0: Jeg har skrevet en slags report fra et land, hvor alle børn ved, at Rusland er deres bedste ven. Og det har jeg, fordi jeg er flyttet til Delhi i Indien. Og jeg vil undersøge, hvordan man taler om krigen i Ukraine her, og hvordan ja, Indiens forhold til Rusland spiller ind i det. Og det er der kommet denne tekst ud af, som jeg har valgt at kalde Onkel Putin. Mit navn er Sonja Fu. Delhi Engine. Har ikke rigtig foretog For så snart asfalten bliver småt ud Overtages den af båder Og flokke af farverige Evrige gadesælgere Så jeg går ud i vejkanten Blandt hylende bilhånd På det smalle stødestykke stykke Mellem rigschaver og overfyldte tæpper Med klitrende armbånd krydderier og DVD'er På et fortrou-stykke buner det med aviser og magasiner India Today, Times of India, Danik Yagran, Hindustein Times, The Hindu, Amar Uyala. En mand med indsunkne kinder sælger mig en stak til 100 rupier, om 10 kroner. Over os bager solen, tøjet klæber, og jeg må tage sved af overlæben, inden jeg rækker ham min kryllede Vladimir Putin er at finde i alle aviserne. Hver og en. Ligesom derhjemme, tænker jeg, og blader stakken igennem, der er tilbage under fanerne i min højluftede lejlighed. Men så er I vel helt anderledes. Jeg er interesseret i, hvordan den indiske presse dækker Ukraine-krigen. I USA og Vesten bliver Putin fordømt, kaldt krigsforbryder og sammenlignet med verdenshistoriens største tyraner. Stalin, Hitler... Mussolini, beskyldt for at videreføre deres kyniske krigslogik til det 21. århundrede, hvor vi ellers er enige om diplomati, om dialog, om fred i Europa. Hele verden er forenet imod Vladimir Putin. Sådan føles det i hvert fald, når man ankommer fra Danmark. Men hvordan taler Sydasiens stormagt med 1,3 milliarder mennesker om Putins krig? Den russiske antagonist bliver ikke lagt for hoved. Nej. I de hindi-sprogede viser, som er de mest læste, bliver han beundret. I en artikel i Arma Uyala sammenligner journalisten Jit Kubar præsident Putin med den ukrainske præsident Zelensky. Han skriver: Et klogt sind førte præsident Putin til magten, mens Zelensky blev præsident på baggrund af en håndfuld jokes. Min indiske fixer hjælper mig med at oversætte, mens jeg læser. Over vores sms-tråd sender han mig et link til et indslag på nyhedskanalen C-News. Det er sendt få dage efter, at Putin invaderede Ukraine. Jeg tager hørebøffer på og ser klippet. En tung og kraftfuld fanfare. Da 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 da... Man får fornemmelsen af at købe billetter til en dårligt produceret actionfilm. Putin toner frem. Over ham bølger det indiske flag. Striber i orange, grøn og hvid. Og nu må jeg have mit hindi undskyld. Men verden siger, Je yeah, Putin, he gaman kuske mariga. Som løst oversat betyder, det her er Putin, og han er klar til kamp. Herefter citerer verden en Bollywood-dialog, hvor kamgeist roses. Er det seriøst, spørger min fikser. Der i øvrigt hedder Ali Moni Snakvi og er vokset op i den nordøstlige delstat, Uta Branage. Ja, svarer Ali. C News er en af de førende kanaler i Indien. Det er en klar hyldst til Putin. Den amerikanske avis Washington Post beskriver, hvordan en stribe indiske nyhedskanaler omtalte Putin som en beslutsom, kompetent, stærk mand, den februardag han satte i gang i invasionen af Ukraine. Viften i mit loft kæmper en hård kamp mod de 37 graders varme. Jeg er gået fra køligt forår til tropisk kede. Fra den smalle gade stiger en dunst af forrødelse og en for mig fremmed duft af røgelse. Jeg er landet i en anden virkelighed på flere niveauer. Jeg lukker computer i, lægger aviserne fra mig og banker på hos min udlejer. Han er indisk opvokset i Delhi, i den selv samme ejendom, hvor jeg lejer øverste etage. Han og hans hustru bor på etagen under mig, og i stuen bor hans 93-årige mor. Hvad mener han om Putin og Rusland og krigen? Svaret falder bromde. Rusland er og har altid været. Indiens tætteste allierede, punktum. Så måtte det besvare alle de spørgsmål, jeg havde til den krig. Jeg grubler over min udlejers ord, da jeg senere på dagen går gennem Asnak kunpark et par hundrede meter fra, hvor jeg bor. Kvinder i sarier ligger i skyggen. En anden kvinde sidder på huk ved stien. Så små frø i jorden. Min udlejer fortalte, at han som film, at det altid er vrimlet med russiske turister i Indien, at det er gratis at lære russisk på universiteterne. Relationen til Rusland er tæt. Den indiske premierminister Narendra Modi skulle engang have sagt til præsident Putin, at alle indiske børn ved, at Rusland er deres bedste ven. Det russiske venskab rækker videre ind til Indien. Filippinernes præsident har kaldt Putin for sin favorithelt, og i Vietnam bliver Putin kærligt omtalt, Onkel Putin. En familiær form, der også findes i Indien, og giver minden sig om Stalins gamle amerikanske, og i eftertiden ofte sarkastisk udtalte tilnavn, Onkel Joe. Der er også få fordømmelser af krigen i Indien, men de har en helt anden tone end hjemme. På fotografier fra en lille demonstration mod krigen, der fandt sted i Bangalore, står skolepiger med lige flætninger og skilte i hånden, hvor der står Putin onkel stop the war. Igen den kærligt appellerende omtale af parjæren Putin som onkel. Generalsekretæren i regeringspartiet har forklaret, at Ukraine aldrig har støttet Indien, mens Rusland altid har stået bag Indien. Altså en simpel logik. Vi står på vores venners side. Noget for noget. Det minder mig, måske lidt naivt, om at være barn. Hvis man var rigtig venner, valgte man altid hinanden først til alting. valgte hinanden som sidekammerat, til gruppearbejde, til rundbold, og selvom ens venner var dårlig til at slå. Hvor meget er man villig til at bære over med for sine venner på verdensplan? Hvor mange dårlige slag? Hvor mange uskyldige liv? I de indiske medier bliver USA's krigshandlinger gang på gang fremhævet som riske, som udtryk for Vestens dobbeltmoral. Tag Irak, Libyen, Afghanistan, skriver de i aviserne. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på Henry Kissinger, den amerikanske udenrigsminister fra 1973 til 1977. Den kulnært cool med langbredne kærster, som sagde, at power is the greatest aphrodisiac. Det er efterhånden mange år siden, at den britisk-amerikanske journalist Christopher Hitchens omhyggeligt udlagde hans sønderegister i Vietnam og Chile. Ejevald er Kissinger aldrig blevet dømt eller holdt til regnskab for kub, hensynsløse bombardementer, svinestreger. Selv i dag anses Kissinger af mange i Vesten som en legitim statsmand og politisk aktør. Havde vi opfattet hans kyniske diplomati, og krigsførelse anderledes, hvis ikke vi var flasket op med fortællingen om USA som helt, Hvis ikke amerikanerne havde været af force of good i vores del af verden. En af mine gode venner er historiker, og han har ofte belært mig om Sovjetunions andel i sejren i 2. verdenskrig, og hvordan den er fraværende i mange vesteuropæers bevidsthed. Målinger lige efter krigen viste, at et flertal af befolkningerne i Europa mente, at Sovjetunionen reddede dem. Ifølge en meningsmåling i Frankrig fra maj 1945, anså over halvdelen af den franske befolkning Sovjetunionens tropper som de mest afgørende i befrielsen. En skærende kontrast til målinger fra Jugo fra 2015, hvor 6 ud af 8 landens befolkninger tilskriver USA den ære. Alle erindringer er en nutid, som den tyske digter Novalis engang skrev. USA reddede os for fra Hitler, fra ondskaben selv, som Putin nu er i fuld færd med at levende gøre. Putin bliver til putler, sammenlignet med historiens grusomste diktator. Med rette, tænker jeg. Men i Indien er jeg ikke stødt på den sammenligning. Det er ikke for meget at sige, at Hitler ikke fremkalder samme negative associationer som i Vesten. I boghandlerne kan man købe Mein Kampf, og unge mennesker går med ironiske t-shirts, hvor der står Hitler hen over brystet. I den nordlige del af Delhi finder jeg en butik med navnet Hitler, Boys Wear. Den ligger på et gadehjørne i en lille smalt gågade med løse hunde og hellige kør. Ledninger hænger ned fra oven i et mylder. Udefra ligner det en helt almindelig forretning. Hvide manikinger, iført jeans. Ejvel gipper det i mig, da jeg ser op på skiltet. En del af logoet er en tegning af Hitler i Hobla. Han poserer med sit sorte overskæg, trukket i en mønstret t-shirt og flagrende bukser. Prikken over id er et hagekors. Ejeren ikke engelsk, da jeg spørger ham til Hitler-konceptet. Men hele gaden bliver sat i sving for at forstå mine spørgsmål. En ung dreng får tjenesten som oversætter og fortæller, at Hitler er et almindelige navn i Indien. At butikken har fået det navn, fordi det er en herretøjsbutik. Butikken sælger tøj til mænd. Hitler var en mand. Den logik. Kender de til holocaust, forsøger jeg. Men den unge dreng ser over på ejeren i skjorte og farveri vest og de mange nysgerrige mænd, som har samlet sig om os. Han oversætter, mens alles blikke flakker, de ser uforstående på mig, og drengen med oversætte med et don't know. Jeg forlader butikken på den støde gade med en mærkelig følelse i kroppen. Det er svært at være forarvet over uvidenhed. Alligevel er det jo helt vildt at bruge Hitler som et logo på en tøjbutik med jeans og blå polo t-shirts, uden at vide, hvem han var. Men jeg minder også mig selv om, hvor uvidende jeg var om Indiens historie for bare få måneder siden. Hvad vidste jeg om Indiens revolution, om uafhængighedskampen, om krigen i 1971? I krigen mod Pakistan i 1971 kom Sovjetunionens skrøde her Indien til undsætning. USA derimod holdt med Pakistan, og i mange år har amerikanerne ydet økonomisk støtte til landet. Først da Trump stoppede pengestrømmen til Pakistan, blev luften mildere mellem Indien og USA. Og da Trump besøgte Indien i 2020, var det med Namaste Trump-baner, mens Modi blev modtaget med Howdy Modi i Texas. Biden er knap så populær blandt tilhængere, de hindu-nationalistiske vælgere. Han er for diplomatisk, kan jeg forstå. Samme tur for Gandhi. Ved siden af sit image som grundlægger af det moderne Indien, bliver han af mange indre regnet for en svag leder. fej og feminin, som Peter Johansen siger i podcasten, styr på historien. Gandhi skriver sig ikke ind i rækken af maskuline ledere. Putin, Trump, Xi Jinping, Modi. Putin har i overvis styrket sit macho image. Tænk bare på de ikoniske billeder af ham med bare overkrop på en historik i Sibirien. I Kina bliver Putin hyldet for sin maskulinitet, som også er en magtdemonstration mod Vesten. Putin afspejler, hvordan Kina og Xi Jinping ønsker at fremstå på verdensscenen, lyder det i forskellige indiske medier. Det samme kan overføres til Indien, hvor Modi har sagt, at han vil gøre Indien så eftertræktet, at alle amerikanere kommer til at stå i kø for at få et visum. En bittersød bemærkning, da han selv tidligere er nægtet adgang til USA. Modig er alle steder her, på billboards på lygtepæle i en rundkørsel. Han er kendt for at have en imponerende brystkasse med en omkreds på 56 tommer. Vi lever i krisernes tidsalder. Pandemien når knap nok at slippe grebet om os, før krigen tager fat. Og i krisetider søger folk mod en enkel og sammenhængende fortælling, mod en samlende og stærk leder. Mens jeg går rundt langt væk fra Europa, langt væk fra krigen i Ukraine, mærker jeg, hvor lille bitte Europa er. Hvor lille vores blæt på jorden synes fra menneskehavet i Delhi. I lygtepalen foran min lejlighed hænger Modi også på en plakat, og skure ud over sit enorme land. Hver sjette barn i verden bliver født i Indien. Det 21. århundrede er spået til at blive Asiens århundrede. Ser man mod øst, er det Narendra Modi og Xi Jinping. De maskuline leders tid. Og der kan en dispå, som Vladimir Putin godt være held. Eller onkel for den sags skyld. Jeg krydser gaden, ikke så langt fra Kalash Colony metrostationen. Har lækker en skole, jeg ofte passerer, hvor børn i hvide skoleuniformer flere gange har spurgt, om jeg er fra Amerika? Nu stopper jeg et par drenge i uniform. Kender de Vladimir Putin, spørger Hvad synes de om ham? He's a strong man, siger den en og spænder over armen, mens de andre brister i latter. Det var historien om onkel Putin. Den var skrevet af mig, Sonja Furo, hernede fra Deli i Indien, i 37 grader side. Jeg håber, at de må få en skøn, kølig weekend. Rigtig god weekend. Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.